0: Hej och välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med totte.
0: Och dig, Mia.
1: Mm.
0: Du, jag tänkte så här. Det är ju så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och eh, <laughs> du hade lagt ut lite bilder på ett stort köksbord med 300 liter kantareller typ eller någonting som du har. Ja,
1: uh, typ. Uh, ja, jag har i Tannabi och. Eh, ja, frokakantareller.
0: Ja, jo några.
1: Det, det, det vi fick ihop ett, ett bra, bra många kilo. Men, ja. så det, det, det var riktigt riktigt nice. Ja, du är ju och, min
0: knarkig eller vad säger jag, säga,
1: Ja, exakt.
0: Du kommer ju förbi här ibland från Skellefte och så lämnar du över några påsar. Du.
1: Mm. Bruna, brunt innehåll. Det
0: bruna innehållet. Kantareller. Jag är ja. så lycklig för detta. Det är ett mycket ja. bra samarbete du och jag tycker jag.
1: Ja, ja, ja. jag plockar och rensar. Så och, så är... och så får du äta.
0: Ja, precis. Det är lyx. Det är lyx.
1: Men det är gott, det är gott. Sen berättade ja,
0: du om någon himla galen grej där med, med, med ja, hårskockar.
1: Ja, 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 ja. vi, vi parkerar ju på en, på en väg. Vi får oss hit olika ställen där. Och så parkerar vi på en väg där upp mot fjället. Och så får vi och gick. Och det är ju väldigt oländig träng. Och det är ju mycket uppför och mycket nedför. Och så där så att, men jag hörde som i, som i fjället hur det är. Jag tänkte, vad är det som plingar och sådär? Och så... Min dotter Sambo, han satte iväg och, och gick där och plockade kantareller. Så han försvann som en över en kulle. Och så helt plötsligt ser jag han bara kommer tillbaka. Han går väldigt, väldigt, väldigt fort. Och jag tänkte, varför går kras så himla fort? Och så ser jag bara hur han vänds om och vifta med sin svampkorg Och så fortsätter han att gå väldigt fort. Och så bak i kredet helt plötsligt gick upp fem stycken får baggar Och de går ungefär lika fort som kras. Det var ju som på väg mot andra
0: Vilken syra jag Ser jag detta framför mig Det är nästan så att man tror inte det är sant Får som jagar en vuxen man På fjällen
1: Jag har skratta hjärmen Men han klarar
0: sig med livet i behåll eller? Ja,
1: Han hoppar över en bäck Så att då, då stannar får han ja. stanna där med det man, jag hade liksom, alltså det är ju inte som man väntar sig i fjällen att, att man ska bli jagad av får. Nej, är det man... ja, men, ja, men det har varit lite spännande. Och, och jag sa det till kraste. tack, nu, nu kommer jag leva på det här länge. <laughs> så är det. då. Hur är det med toppet?
0: Jo, oh, eh, det är bra. Eh, jag håller ju på och skriver på... Jag, vi har inte pratat på det här podden, men jag har hållit på nu i två månader kanske Jag skriver på en bok. Så här har Det ju, har ju varit ett projekt i många år. Jag har kommit igång och skrivit på. Och sen har jag tröttat på mitt navelskåderi och eh, skrivit en bok om mitt liv och hur jag utvecklade ett beroende. Men nu har det ju utvecklats till så mycket mer så att, eh, jag är väl uppe i över 200 sidor och jag är 24-25 år. kanske <laughs> Eller blir 1000 sidor innan jag ens är 50 och jag är snart 60. Så att, nej, men det har, det har varit en, det är en process som jag gräver i förflutna som är, är någon slags inventering av vem jag är och varför det har blivit som har blivit. Varför jag har gjort som jag har gjort. Det är väldigt intressant. Och vilka, vilken funktion och olika äh, beteenden har fyllt i mitt liv. Det jag jobbar med i med klienter. Att varför gör vi som vi gör. Det finns alltid en anledning. Så att det ploppar upp väldigt mycket intressanta tankar och reflektioner kring livet. Då, så så, ja. Mm,
1: ja, men det, det är nyttigt att få ner sin livshistoria.
0: Ja, sen älskar jag ju att skriva och språket så att jag får ju mm. liksom både liksom en, jag gör ju en resa i mig själv någonstans. Men, ja. så, är det, mm. så det, det har jag kommit igång med nu i alla fall ordentligt. i mm. ihållande. Innan jag har lagt av efter en vecka och andra på i två månader. Nästan dagligdags faktiskt, skriver lite grann här då. då. Så här. Mm. Men, eh, idag har vi ju ytterligare ett avsnitt.
1: Ja, det har vi.
0: Och det är ju en person vi båda kände till sedan innan, sedan det mycket från Instagram och nog första. När jag träffade på honom, eller såg hans namn så att säga, Då heter han, han heter ju Herr Aspartam. Mm, precis. Där, och han heter ju egentligen Erik Dunåker, har ju nu en podd också tillsammans med Jakob Gudjöl som vi har haft gäst här också bland annat. Mm. Ja.
1: precis Som vi, vi pratar bland annat äh, Fetma mediciner
0: mm. Lite jämn liksom, Stigmatisering så att, Kring det här liksom, med fetma och
1: mm.
0: Att man ställer olika patientgrupper Mot varandra nu Det har ju varit en del tjafs som jag läste senast idag Att diabetes det är ju diabetesmedicin Men vi ska inte gå in så mycket på detaljerna Nej. För då, vi ska inte föregå det han säger Nej. Så att, Nej, Jag inte. tänker att vi lämnar över Ord och bild till, till Erik och våra frågor till tillhör.
1: Det gör vi. Hej och välkommen till vår podd Erik. Tack så mycket. Kul att du kunde vara med.
2: Ja men kul att man får vara med. Prata ja. lite kost och hälsa är alltid, alltid trevligt.
1: Alltid roligt. Jag tänkte att du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Din bakgrund och utbildning och jobbar med idag och så.
2: Ja, absolut. Erik är heter jag, jag är legitimerad dietist vid Göteborgs universitet Det brukar man väl säga, i alla fall vilket universitet man, man är utbildad vid Och har väl ett stort intresse inom kost och hälsa, därför blev det, blev det dietist Jag var lite inne på fysioterapeutet ett tag som många träningsintresserade Men sen, sen ja, blev det mer och mer kost, vi hade, med tiden och kände, kände att det blev rätt. Så att jag eh, har pluggat tre år där. Med lite extra kurser vi ser om och sådär också. För att eh, få, lite, få lite annat. Lite andra kostkurser och sådär. Och lite någon sociala mediekurser och sånt där. Fake news. Jag läser ju från Stockholms universitet också. Eh, så. Eh, och jag har jobbat på Hals På Sahlgrenska sjukhuset i två år. Mycket med cancerpatienter. Med patienter då som har svårt att få i sig den mat och näring de, de behöver. Oftast är det någon slags cancer som jag sa. Att man har opererat bort en del av tungan eller en del av halsen. Eh, kanske någon del av gummen eller tandkött och sådär. Och då gör det att man dels efter operationen ska man inte äta eh, allting. Utan man ska kanske börja med flytande eller ingenting alls. Och sen trappar man upp konsistenserna. Och, och eh, ibland kan man börja äta helt normalt igen. Och ibland så... Får man, kan man inte äta alla konsistenser riktigt utan måste, utan måste anpassa kosten lite och sådär. Så det mm. så har jag jobbat ett par år och senaste året kan man väl säga har jag jobbat i Motala på en medicinklinik och medicinklinik för de som inte riktigt vet vad medicin är är väl någon slags slask jag på säga, men allting som är lite oklart för mycket liksom mycket hormon, diabetes, eh, ja, ja, allting i stort sett, hör man på där. Så jag jobbade med mag-tarm-patienter, jag jobbade med eh, neurologi, en del stroke, eh, lite ALS, eh, Parkinson, eh, lite viktnedgång också, eh, obesitasbehandling. Och eh, cool var inne lite på också och sådär. Så att lite allt möjligt helt enkelt.
0: En bred bränn klienter Ja, alldeles exakt.
2: de som jobbar på sjukhus vet ju att det är medicinpatienterna som som slussas runt mm. och det kan vara lite allt möjligt möjligt där. Och sedan två veckor tillbaka någonting sånt här, har jag jobbat på Jaseen som är en obesitas behandlingsklinik på nätet kan man säga. där vi jobbar med tillsammans med, med läkemedelsbehandling för obesitas så jobbar med med vikten igång för att patienterna ska få en, en bättre hälsa helt enkelt och, och sådär. så då är det stöttning med kost även här mm. på, i, på sorgenska och på motorlasarett så har det varit att patienterna i de allra flesta fall inte får i sig det de, de behöver och då får man liksom jobba med konsistens, man får jobba med energiberikning justera vissa näringsämnen så att de Få lite mer av vissa energisämner, lite mindre och sådär. Men eh, nu är det lite omvänt, så nu är det ju patienter som behöver dra ner på sitt energiintag eh, för att skapa en kalorirestriktion då, som heter, och på så sätt gå ner i vikt. Eh, så det är ungefär det jag har varit liksom, rent arbetsmässigt. Ja. Utöver detta så har jag en, en podd tillsammans med eh, Jakob Guddial, Linnea Bärbring och Caroline Välleberg Så en fysio, en dietist och en läkare.
0: Hälsoveckan blir tyngre.
2: Exakt, exakt. Där vi mm. varje vecka snackar om någonting, oftast aktuellt. Ibland kan det vara en gäst så där, eller någon liten, något litet klipp vi har sett som vi vill kommentera. Men eh, oftast är det ganska lättsamt. Eh, Ibland dyk vi lite, lite längre ner i kostens underbara värld. Men eh, oftast så försöker vi hålla det hyfsat. Lätt Lättsamt så Ja, jag tycker ju det
0: är jättebra Den podden, det är liksom det som säger de, Ni tar ju aktuella ämnen Och det som skrivs som ja. här och nu Och fångar ja. upp det och, ja. och, och diskuterar så det, Jag tycker den är jättebra Och just det samspel tycker jag om också det ja. det, Som vi pratade om innan här. Ja. Det är lite kul också, ni blir ju en, ens kompisar Nästan
2: ja. Nej, men Det är det mycket jag handlar om I liksom poddsfären pod också Att vara någon slags vad ska man säga? Bekant, röst gjort Ja, så är det absolut. Vi har ju så själv på vissa poddar som man liksom inte har slutat. Om en är Filip Fredrik, jag och picka på där. sådär. Om ja, ja, ja. jag inte längre val vad han pratar om, utan man lyssnar kanske. <laughs> eller bara vill ha något tryggt att göra som man känner igen. Ja, just det. Eh, Sådär, så att, eh, ja. Man och, kan ju säga att
0: det, det handlar om ditt nuvarande yrke. Det är ju en anledning till att du sitter här idag då, och att vi kommer prata om fettmanmedicin det som huvudtema. Men vi kommer börja ja. lite med lite andra. Vi kommer att ha en inledande fråga och sen kommer vi ha en avslutande fråga också. Men, jag tänkte en sak, jag har ju följt det sen. Vad, vad sa du 2019 20 Har du ju varit ja, någonting på Instagram? Och där heter ja. du då Herr Aspartam. Ja. Hur kom det sig att du valde detta fantastiskt fenomenala namn?
2: Eh, nej, men här kommer från Herr och fru eh, som vi brukar kalla det. Det var prästen eh, som eh, under under tiden vi skulle planera lite bröllop och sådär så hade vi lite samtal med han. Och inför bröllopet tror jag att vi köpte någonstans runt 90 liter aspartam, sötad läsk, någonting svårant. Och ja, det blev helt enkelt herr och fru aspartam när han skulle ge en slags nickname till oss. Aha. Så att, på den vägen är och så behövde jag något namn. Hela Instagram kontot startade i stort sett att jag hade... Ja, mitt privata där är jag inte in alls nu längre knappt, men mitt privata Instagramkonto där jag hade en kalender där jag spräckte kostmyter eh, innan eh, julafton kan man säga. Där folk fick, jag hade ett påstående och sen fick folk säga sant eller falskt och eh, folk hade väldigt lite koll på det här, men de tyckte det var väldigt intressant i alla fall. Så att jag tog det vidare till ett, eh, till ett eget kostkonto och då blev det namnet här Aspartam då.
0: Jag säger att det namnet i sig är ju, det är ju lysande på det viset att det, det är ju ingen som liksom inte reagerar på just aspartam är ju så Oms, mytomsbundet kan man ja, nästan ja. säga. Så, så jag tänker att fick du väldigt många
2: följare väldigt snabbt här på detta?
0: Det är så här.
2: Nej inte direkt, alltså, i början är man väldigt, uh, man är ganska beroende av att ha lite kontakter. vad kan jag ha ta tagit med mig. Hundra kanske från mitt så här lite vänner, bekanta släktingar och så där. Mm. Eh, och sen så hade jag väldigt snälla kompisar på programmet. Jag pluggade i, i tidsprogrammet under den tiden då, som tipsade lite om kontot. Och då fick man eh, ett tiotal därifrån och sen var uppe på två, tre, fyra eh, hundra så småningom. Eh, men i början levde man egentligen bara på tips och liksom mm. eh, halvt kontakter. Mm. De, jag hade väl väldigt nödiga inlägg i början. innan man eh... Ja men det är lite så här, kanske lite för nödiga. Man går in Nej. på molekyler och det är ingen som bryr sig riktigt om Nej. koffeinets Det blir lite klick. Bort. Nej men exakt. Men efter tag så, man slösar väl bort om man kan säga så. Men man skaffar sig en liten bank på eh, 10-15 inlägg och sen råkar någon komma in på en. Mm. Och tycker att det här är ett geriget jobb. För jag la ju otroligt mycket tid på det. Jag la ju i stort sett lika mycket tid på Instagram-kontot som jag gjorde på själva utbildningen. <laughs> man, liksom, <laughs> man hade sina föreläsningar och sen gick jag hem och sen läste jag på med annat, typ Och sen la jag ut. Eller djup, djup, djup dök i det man skulle liksom. Vad var drivkraften
0: liksom? Liksom med detta som du ser det?
2: Ganska enkelt att egentligen bara lära mig mer själv. Och ska jag då liksom presentera det till någon annan så, så, vi, så tvingas jag också lära mig lite extra och läsa på djupt. Så att det är väl liksom, ska du lära ett ämne så är det väl bäst att läsa det på, på någon slags skola så att du ändå får göra ett test då. Ja. Och lite så var ju tanken här också då. Så att skriva ett ämne som ska få plats på 2000 eller 2200 tecken. Så att folk kan begripa det på hyfsat kort tid. Och sen ja, får man svara på lite frågor så där kring, kring ämnet ofta. Och ja. i de flesta fall ska man väl säga är, är det ju mest medårs. Men ibland kan det ju komma, jag vet att jag har skrivit inlägg om Game Changer, den dokumentären på ja, Netflix. där Och då, då kom det in lite liksom eh, veganer där som var väldigt så tryckte på, jag, jag tycker att man kan ha otroligt bra argument för att vara vegan både liksom mm. eh, miljömässigt och etiskt mot djur och sådär eh, men att dra det liksom till 100 procent att vegan kostar överlägst allt annat när det gäller näringslära då tycker jag att man drar lite för långt men det tyckte, det var då det var som tyckte att man där. det kan man visst göra så då blev det lite diskussioner och då får man verkligen gå in och grotta de här studierna som eh, som de delar med sig av och jag får visa vad jag tar min, min fakta ifrån och sådär. Och så blir det någon slags bra diskussion där ändå tycker jag. Mm. Eller bra diskussion på det sättet att jag lär mig mycket. Mm. Och förhoppningsvis. Och ja, de kanske lyssnar lite men framförallt så får jag ju läsa ännu mer. Ofta skulle
0: det inte övertyga någon som är övertygad. Nej. Så att säga. Nej, men exakt. Och
2: sen lär man sig argumentationsteknik ganska bra där. Ja. Ja. Jag är hyfsad på att svara ganska sakligt och inte bli så upprörd över saker och ting. Och för ger man ett, ett lillfinger så tar man väl ta dem hela handen där på sig. Men det gäller att man inte att man verkligen får formulera sig bra där. Så att mm. Ja, det är en konst. Är lätt att man bara slänger ut i någonting och sen... Får man att ta upp det. För oftast är det väldigt många som är väldigt pålästa. Kör du
1: bara på Instagram eller har du Twitter, Facebook eller?
2: Jag det har mest... ett Facebook. Ja, det, vad kan det vara? Frågan om det är två följare kanske. Någonting sånt där. <laughs> jag tror det var, det var något med jag skulle trycka på någon funktion tror jag i Instagram. Och då har jag ett Facebook-konto, Så att det, det läggs inte upp någonting där egentligen. Nej, nej, nej. nej. När jag går in på mitt vanliga Facebook så kommer det egentligen upp ibland. Jag trycker trycka fel och sen stänger ner. det. ner. Man, man, man måste ha
0: Facebook för att få Messenger och så och inte annat. Och Messenger det är många som har kontakt via, så att man måste ja. ha ett Facebook-konto så det är många som ja. bara fixar ett konto för att kunna upp ja. messenger.
2: Men där finns jag ju i praktiken inte. <laughs> Nej, <då> är det är <laughs> ju så Utan det är bara Instagram och det tar. Det är bara Instagram. Har mm. ändå hyfsat mycket tid. Ja. Och sen är det ju fortfarande någonting som inte är. liksom... Jag har haft lite konsultuppdrag och lite föreläsningar och några samarbeten och sådär också. Du Utan det har varit kliniska jobb på sjukhus då. Mm. Eller i det här fallet sist nu i Cena som har gett mig intäkter man kan betala betala hyran och mm. ge barnen något slags käk och sådär Det är ju
0: en bas, basal grej där du, Jag tänker vi drar igång med avsnittet Vi har ju en inledande fråga innan vi går in på just fetmanmediciner och vi pratar om det här med saltintag det finns ju mycket tankar och åsikter kring det, vad som gäller, vad finns det för riktlinjer idag kring saltintaget och vad säger forskningen och, och så vidare. Vad
2: har du att säga om den biten? Ja, alltså det finns ju en rekommendation som ja, NNR, nordiska näringsrekommendationer har gett och som jag även tror att WHO står bakom det är 6 gram salt eh, per dag eh, och det motsvarar 2,4 gram natrium och natrium är då det i saltet som vi eh, inte vill ha för mycket av så det är egentligen natriumet som är problemet och det har man ju sett både i liksom, såna här interventionsstudier och observationsstudier. Att mycket salt för de flesta påverkar blodtrycket negativt. Och ett högt blodtryck ökar risken för, för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom så innehåll, finns det liksom, det är det liksom den evidensbaserade grunden. Sen så när man äter mycket salt så får man också i sig mycket, liksom, lite sämre livsmedel. Eh, ibland får jag frågan vilken diet skulle du förespråka liksom, om du skulle lita på en egen diet eh, och då, då då snedlar jag ganska ofta på någon slags mindre saltdiet för att mycket av den lite sämre och näringsfattigare maten vi äter innehåller eh, mycket salt eh, ofta mycket salt med fett och sådär så eh, det är oftast liksom steg nummer ett eh, vill man göra något åt sin kost så kanske bara välja fullkornsprodukter och äta mindre salt då har man kommit lång bit på, på vägen skulle jag säga. Ja, jag tänker att
0: jag tänker saltintaget är det där att man också kan vi pratade innan observationsstudier är det, kan man vad är det för studier man har dragit de här slutsatserna ifrån.
2: Ja, alltså då har man har ju kollat på observationsstudiermässigt så har man har ju kollat på på folk som äter mycket salt och sen får man ju då Eh, dels se på, på dödlighet Och dels se på de här eh, Som man gör framförallt i interventionsstudier Interventionsstudier är alltså Studier där man har Ändrat ett beteende Hos en viss grupp eh, Och då är det inte alltid man kan, man kan se Eller oftast inte kan man, se, kan man inte se liksom på dödlighet För då måste du följa dem väldigt länge mm. eh, Och sen liksom Utfallet blir eh, Mortalitet och som blir alltså död Inom en viss, viss tid Alla ska ju dö, liksom. vi måste ju dö någonting men i de här studierna då så kan man till exempel kolla på, på de här markörerna för hjärt- och kärlsjukdom som, som kolesterol och blodtryck och sådana saker som, som man vet på sikt korrelerar väldigt bra med, med risken att insjukna mm. Mm. Och olika infarkter och sådär.
1: Om vi går vidare nu då på själva huvudämnet, om vi säger fetma med mediciner som vi ska prata om. Ja. Om vi börjar med... Det mäts ju i kroppsfettet eller vi mäts ju i BMI eh, och jag tänker, är det ett bra mått att mäta kroppsfettet? Eh,
2: generellt sett så är det ett väldigt bra, inte minst när man kollar på observationsstudier eh, när man pratar om BMI så det står det för Body Mass Index och det är alltså att man eh, tar sin vikt och sen delar man den eh, på sin längd eh, i meter upp i två eh, så får man, liksom, får man ett, en siffra och där finns det lite olika värden. Det som vi har som normalvikt är 18,5 till 25. Och sen finns det en överviktskategori som är mellan 25 och 30. Och sen finns det uppåt, över där det är obesitas stå Eller tidigare kallad fetma, i olika grader. Och det är de här, de här gränserna då som är lite omtvistade. Mm. Och det man kan säga där är väl att man i de flesta fall, eh, får, fångar in de som har en övervikt eller, eller framförallt fetma då som, eller obesta som har den stora riskökningen. Men det finns ju, finns ju liksom lite undantag att man skulle kunna ha ett BMI 25 eller framförallt 26 då men ändå ha liksom en lite mindre kroppsfettsprocent eh, och liksom, i praktiken inte ha någon ökad risk för, för eh, Ja, de här, de här delarna, det finns ju har man ett högt BMI så, eller en hög fettprocent så har man lite ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom och, och, och flera olika sjukdomar och så där. Eh, men den här gruppen då som är som är, säga, falskt överviktiga, eh, är ganska liten de flesta eh, är snarare tvärtom då att man har ett BMI på 24 man egentligen har man alldeles för mycket fett på kroppen för, för hälsans skull då så att det är snarare oftast de som är i ett normalt BMI som, som är felkategoriserade fel snarare än de som har lite, lite högt BMI då
0: ja då kan vi väga 70 kilo och ha en väldigt hög andel och vara 1,80 eller 1,75 lång och ha väldigt hög andel fettmassa och väldigt liten andel yeah. muskelmassa och då är det, det andelen fettmassa som är riskfaktorn i det, yeah. i, i det hela Så att, och den syns ju inte på utsidan eh, när man ser någon ser normalvikt ut men andelen fett är ju hög, eller procentandelen ja. fett är ju hög då. Och det är de då, du menar man, man missar här helt enkelt för att de kommer liksom lite undan ja. här. Att, ja, men de ligger ju på normal vikt ja. eh, och man har en hög andel. Det finns ju också något man kallar för skinny fett. Eh, där att många modeller, vet om man pratar om för liksom de som kanske vägde 55 kilo och är 75 långa, hade ändå en väldigt hög andel fettprocent. Men man hade en väldigt liten muskelmassa till exempel. Och mycket det här jojo -jo att man bantade sig ner och inte tränade någonting och, och inte hade mycket muskelmassa. Och mm. de är väl också en grupp som man kan tänka att ja, men de, de är inte feta. <laughs> och de är inte övervikt, eller de har inte en vikt på vågen som är hög, men de har en andel fett som är hög och det är mer samma med de normalviktiga, eller en bodybuilder då. Jag har nog 23-24 tror jag BMI, men jag har ungefär 9% i kroppsfett Ja. och det är ju väldigt lågt så att och det är också så att, de som avviker med 95% som du säger ungefär isch, nu drar vi det ur röven men just då, att det är den stora delen så träffar BMI ändå rätt eller?
2: Ja, det ja men det kan, och det är, därför, det är därför man ser det i studier man kan liksom man kan kolla på det på populationsnivå med de här sakerna och se mm. att det, det korrelerar väldigt bra och sen så är det alltid varje enskilt fall så kan man diskutera, men generellt sett så är det ju liksom är det ett fungerande mått.
0: Ja, för det är ju rätt då, så här, ja, men Man ska inte bry sig om BMI. Jo, det skämma på befolkningen och funkar det jättebra. Ja. Man identifierar de som har en hög fett och har obesitas, framförallt, funkar det ju väldigt bra
2: på. Ja. Sen är det ju jag säga, det är ett stort problem inom vården. Vilka berättar om BMI och hur berättar man om BMI? Vad ger man för tips och hur man bemöter personer som har ett högt BMI. Att man går och söker för sin öroninflammation och så får man bara höra att gå ner i vikt. Eller liksom att man, man, man fatshamar de som har ett högt mm. BMI. Som vi säkert kommer komma in på lite senare också. Men det, det är ju ett stort problem. Och hur man säger det här liksom att, mm. att det finns hälsofördelar av att gå ner i vikt. Mm. Men sen finns det ju givetvis, det här är en, en del, men sen finns ju även hälsofördelar med att, att röra sig och att sova bra och att inte röka och inte för mycket alkohol och mm. äta, äta bra grejer också. Så det är ju en del av det hela, men det är ju ingenting man ska helt, helt skita i för det är en ganska betydande faktor.
0: Nej, och det är ju det som det är lätt att idag i dagens läge så är det ju lite så här. Eh man talar om övervikt och fetma att man får det en balansgång <laughs> just att det inte är fett och, Utan och stigmatiseringen som yeah. finns då att man, det är ju själva bemötande, vi måste våga tala om att det är en, en hög riskfaktor yeah. för metabolohälsa ja. det kan man äh... ju bara inte förneka
2: men sen Nej. är det ju
0: hur man når fram till en patient eller en klient yeah. med
2: det här och de flesta har ju koll på att man att de kanske har några kilo Ja. som inte gör gott för hälsan också så, eh, och då hur mycket man ska trycka upp det ansiktet på folk det gäller att vi har två tankar i huvudet samtidigt här att dels att vi inte liksom eh, sk ja, skyller på någon eller liksom dömer någon eller sådär samtidigt som vi eh, också liksom kan berätta för berättat att övervikt och fetma är, en lobbyist, alltså är ett problem då Ja, och Vart går
1: gränsen det? där då? var gränsen gick? där? Gränsen går med, alltså BMI-mässigt
2: går det på v 30, BMI 30. Just det. Eh.
0: Och B-sittas. Och B sittas ja. Fettma ja. är 25, eller 28.
2: Nej, fettma och obesdast är samma. Nej, alltså övervikt menar jag. Övervikt. Ja. så det. hör ni att vi säger obesdast eller fettma är olika. Det är exakt samma sak, det är bara ja. vi, ja, det, det. Jag tänkte är övervikt. övervikt
0: och fettma säger man ju Fettma är ja. räknas ju som sjukdom idag exakt. och därför kan man få hjälp och ja. på ett och annat sätt är också. liksom en riskfaktor
2: ja. för ja. fettma. Ja. Och ser man att på populationsnivå så går väl svensk grupp ungefär 0,5 1 kilo per år någonting sånt där mm. så är ja, man i avviktsgruppen där så har man historiskt att man trillar över sträcket också sen ska Mera du säga tiden. att det, det är liksom ingen skillnad på 24,9 och 25,1 i BMI eller eh, 29,9 och 30,1 liksom utan det är ju flytande gränser hela tiden här
0: ja, vi har ju bara bestämt ett mått som vi har ja. Nå,
2: ligger man där omkring så är det ju ett problem ja. eh, för hälsan och det man ska tänka på också det är att alltså, får man, vill man få ett ännu bättre mått så kan man ta ett mm. Och Där finns det också lite olika, olika siffror man kan, man kan kika upp. Det är, är så att man har en tendens att inte minst när man är lite äldre att samla mycket fett runt, runt buken. Och de, liksom, den bukfettet har man sett är lite extra, extra dåligt för oss när det liksom lagras in runt organen och i organen och sådär gör att metabolismen inte riktigt funkar som som den bör göra, eller inte Nej, optimalt då. Och det är då man får det här som kallas metabola-syndromet. Att man har en eller några stycken av de här högt blodtryck, dålig, dålig kontroll på blodsockret, olika rubbningar i, i fettmetabolismen och ja. fett i blod och sådär. Ja.
0: Mm. ja, det är ju lite grann det här vi kommer in på nu. Det magiska med fetma ja. då, vi kommer att glida in på det. Men jag tänker lite historik kring det med fetma Var började det hela att liksom, starta? För det finns ju då men vi kommer ju komma in mer på det. Men vi kan börja med historiken kring det som börjar och slå igenom stort idag.
2: Ja, vi kommer att komma in på dem framförallt GLP1-läkemedlen där. Och i början var det ju är det ju ett, ett, kanske som flera folk har hört, eller många har hört i media att det är en, en eh, diabetes, diabetesläkemedel som man har forskat fram på, eh, där man har svårt att reglera blodsockret. Eh, och då har man sett då att de här eh, vad ska man säga. Eh, de här läkemedlen har ämnena rättare sagt har kommit in liksom. Eh, när man, när man påverkar gärna på rötter och möss från början då, så såg man att eh, de hade liksom effekt på, på blodsockret. Eh, och vi har då ett organ i kroppen som eh, bukspottkötten eller pankreas, på, beroende på hur man vill uttrycka det, som sköter då blodsockret. Så att när vi får in mycket blod liksom socker i blodet så har vi insulin framförallt som, som sänker blodsockret och tar ut det här till, till musklerna och levern. Och sen om vi lyckas gå så gör det, gör det omvända från leven ut till, till blodet. Så vi har alltså de här mekanismerna. Och när det är när man har diabetes typ 2, då funkar inte riktigt det här som det ska. Diabetes typ 1 kan man säga, då är det bukbortköttens produktion av insulin. Eh, den är riktigt paj. Så att det liksom går inte att, att justera det här någonting utan då får man tillsätta insulin och sådär. Men diabetes typ 2, då Så är det är kroppen inte så så känns, är den lite mer okänslig mot de här eh, hormonen vilket gör att man då eh, behöver hjälpa till lite med med olika läkemedlen. Eh, och då tidigt i, i slutet av förra eh, millenniet så så hittar man då de här GLP-varianterna eh, och så att de här, de här funkar väldigt bra för att få ett såvilt loddssocker och sen har man bland på, över tid här då, utvecklat de här eh, Lite via tur och lite via liksom skär, ren och skär forskning och manipulation av de här GLP1-läkemedlen. Bland annat så var problemet i början att man, man såg inte något sätt att de här funkade jättebra. Men man var tvungen att liksom spruta in dem hela tiden konstant. Få dropp och sådär i blodet. Men efter ett tag så hittar man en ödla. Geelödland tror jag att den hette någonting där, mm. eh, som gjorde att de då funkade liksom att spruta in två gånger per dag. De här för att få ett, ett, just, ett bra justerat blodsocker. Eh, och det här har man vidare då liksom, eh, justerat så att, nu ska vi se, jag tror att det var i början av 2000-talet någon gång man, man kunde justera det här så att det liksom räckte med, med en, en injektion per dag då. Det är alltid sådär i kroppen. Vi har ju vissa hormoner som finns hela tiden som vi liksom producerar ut konstant och sen har vi vissa hormoner som eh, som försvinner hela tiden då till exempel. Insulin har också en väldigt låg en väldigt hög halveringstid som det heter då så att det kommer konstant ut insulin i kroppen hela tiden. Eh, så att dra bara in ett ämne i kroppen så har den tendens att bara försvinna väldigt snabbt. Så man måste, måste fästa med de här via vissa proteiner och bygga in dem i olika molekyler och bli så bra som möjligt även justerar dem. Då. Så det har man då gjort, gjort över tid. Och i början av, av 2000-talet så, så blev den första, första GLP-medicinen 1 -medicinen godkänd.
0: Så det var egentligen man såg i diabetes typ 2-gruppen att ja, det hade, hade effekter på, på blodsockret.
2: Och ja. vikten
0: också då. Eller? Ja, men exakt.
2: Ja. Det blir väl lite liksom av en bieffekt ja. av de här läkemedlen. Att man såg att eh, vikten på något sätt gick ner också. Mm. Eh, så 2010, bara för att vi får siffrorna rätt, så, så godkändes eh, eh, viktosa då. ett, ett 1 läkemedel. Det finns, ju, det, kommer, det finns ju många olika namn på dels de här molekylerna, och sen finns det också mm. som liksom, har de sitt, sitt namn från företaget också. Så det är väldigt mycket. Ja, just det. Hit och dit. Men jag tänker att vi tar det i, i stora drag så. Mm. Eh, och över tid har man då också börjat forska på de här läkemedlen. Att man har höjt dosen av de här ingretinerna. Eller GLP1 och GIP. Och vad de var de allt de heter. De här olika man säger, kroppsliknande ämnena som finns i blodet. Är kroppsegna eller bara kroppsliknande? Nu är de kroppsliknande. Ja att de finns liksom inte exakt Men de, men de är liksom väldigt lika Men som, som jag sa tidigare så är det, har, de, har man ändrat dem väldigt mycket Så att de ska liksom kunna ha kunna ges liksom en gång i En gång i veckan som till exempel Och senpik då i mm. semaglutid mm. Ja just det Så Så det är liksom storyn bakom dem Och nu har man ju sett upp till Liksom De som finns ute nu är runt mellan 15-20 någonting sånt där. Eh, Viktninggång över ett år. Eh, och det är även andra som är på gång här som har visat i de här lite tidigare studierna att de har ändå bättre effekt på viktnedgång Och den effekten de då har är ju då att de sänker lite aptit, de sänker lite socker, eller lite så här sug på de här snabba, högbelönande sakerna. Eh, man har sett att magsäxtövningen blir lite långsammare. Man har även sett lite häftiga effekter på liksom det här med belönings, ätstörningar, hetsätning så där kan de ha, ha bra effekt på också. Så att de, de, ja det är ju en revolution kan man ju säga. Fått mycket kritik här kring att det är ju ett brist någonstans, jag tror att det ligger runt 10% nu någonstans där brist på läkemedel totalt sett i hela världen. Mm. Men, men till exempel de här vissa av de här läkemedlen är brist på också i Sverige. Då. Och då ställs ju då diabetes-patienterna mot fetma-patienterna. Mot, diabetes fetma Och då ska man ju då diskutera fram vilken grupp som är viktigast i diabetes. Patienterna har ju flera olika läkemedel. Även om Osempic i vissa fall bara funkar De andra funkar lite sämre och så där, Men det finns, det finns fler i alla fall Medan vi har då den stora fetma Obesitas gruppen då Som, som ja, Vi har ju inga liksom Verksamma ämnen som fungerar på, på riktigt då. Vi har Vi har liksom Små ämnen eller tidigare ämnen då till exempel Som orlistat som ett ett läkemedel Som, som gör att man Tar upp mindre fett då till exempel, ett exempel. Det har man ju liksom... kan man få lite gasbesvär, oljadiarier och sådana grejer också. Så att det finns några sådana mekaniska läkemedel, men inte de här effektiva glp läkemedlen. Hur, hur
1: många av de här effektiva finns ute idag? Är det två, tre sorter? Eller är det...
2: Tre, fyra någonstans i Sverige. Okay. Och sen är det ju några som inte har kommit, beroende på hur man räknar... Och sen peka ju ett, liksom ett diabetesläkemedel. Sen det, det, det mer kliniska namnet som, som används till fett. Man hittar Vigoväy. Så att vissa läkemedel har inte kommit till Sverige av olika anledningar. Det är ju en bransch som styrs av mycket pengar. Och då har väl företagen växlat om lite vilka läkemedel de vill göra, vill göra och tillverka till olika länder. Och så där. Det är mycket läkemedelsavtal och sådär.
1: Men det är släppt för er mediciner i andra länder, eller?
2: Ja, det är finns det? vissa Aha. som, som är, finns i andra. Så att där har vi liksom huvudgrejerna med de här läkemedlen, att de ger de här effekterna som jag sa där. Men då finns det också lite, lite liksom, framförallt magbesvär. Man kan få illamående, förstoppning, lite diarrier, eh, lite kräkningar och sådär. Eh, om man, om man inte riktigt äter som man bör. Om man inte lyssnar på kroppens signaler. Man, sen ska man till exempel minska lite på fett och sådana här saker. För att eh, de här läkemedlen gör att man får en långsammare magsextömning. Vilket gör att, eh, liksom, som att säga, maten stannar längre i magen. Och när man då äter fett så stannar också kroppen, liksom, maten längre i magen. Vilket gör att de här. Ett plus ett. Inte alltid blir så bra. Man bara fyller på, fyller på, fyller på. Så att man får då kostråd. Har medicin. väldigt med medicin. Med de här. Och
0: det du egentligen jobbar lite med, med att ge de här kostråden till ja. de patienterna nu. Exakt.
2: Så jag jobbar ju mycket med, med patienternas och Dels, det ska man säga direkt att för vissa patienter så krävs det egentligen bara en medicin, och sen går man ner mycket. Mm. Eh, och för vissa patienter så behöver man jobba mer. Liksom. Det är en kalorirestriktion som krävs. Det är mindre kalorier än vad man gör av med som, som krävs. Men, men det har eh, personer med obesitet väldigt mycket. Liksom. Det är bara att äta, äta mindre och träna mer. Eh, men det funkar liksom inte i praktiken. Dels vanlig men framförallt så har i kroppen många försvarsmekanismer mot viktning om, Så att det är liksom som steg ett där. Mm. Eh, så att det jobbar vi mycket med, med att få dem att äta ett, ett hälsosamt kostmönster. Och då är det de här vanliga grejerna som, som man hör dietister. Och liksom man har rekommendationer kring det. är ju fullkornsprodukter som dels har bra, bra effekt på mm. blodvärden. Alltså de här riskerna för, för hjärt- som blir bra påverkade. Bara genom fullkorn. Mm. Och sen har vi liksom bra fett. I form av fisk och oljor, av kad och sådär. Vi har även eh, liksom pratar prata då, och det kan man göra via liksom mer frukt och grönsaker och eh, sådär också. Så att vi jobbar mycket med liksom, de här vanliga stora grejerna utöver. Och de, de grejerna går väldigt bra tillsammans, ofta med, med att äta lite mindre. Och väljer man bra grejer så får man också i sig mer näring också, vilket gör att det motverkar liksom, näringsbrist. vi kan ju gå ner i vikt och bara käka hallon. Mm. Hallon också, eller hallon, geléhallon också. Mm. Men problemet med det är att du inte får i dig någon näring och då ska du stå på de här läkemedlen eh, under längre tid så behöver vi ju näring också. Mm. Så att eh, få dem att äta en eh, näringsrik kost samtidigt som de går ner i vikt det jobbar mycket med. Och sen... Eh, så handlar det mycket om beteendeförändringar man får ja
0: precis, det är det jag tänker att mm. parallellt, medicinen är ju underbar liksom då, att den sätter igång mm. en process och man får liksom hjälp om man kanske tappar aptiten som jag träffade en vän för någon eller sänker aptiten i alla fall ja, sänker precis. i hans fall då så berättade han att han bara tappat aptiten och åt inte, hade inte alls den här cravings mm. eh, längre och hade gått ner ganska många kilo på ganska kort tid då. det är individuellt, det är olika som vi pratar om mm. hur mycket man gör då men samtidigt och parallellt med att man också jobbar med beteendeförändringen för det är ju det att du ska få en livsstil sen som är där du äter nyttig näringsriktig mat så att säga, där du ja. får i den energi och de fetter som är bra för, ja. för hälsan och så vidare så att det, det är många kanske tänker att om ja, man bara tar mediciner så har de löst ett trycker på en knapp ja. och så magisk lösning utan det handlar ju om en som längre. och det är inte vem som helst som får de här medicinerna heller det är inte eh, Olle som väger 77 kilo Nej. <laughs> och, och har en målvikt på 65
2: <laughs> Nej och det är, liksom, det är ju eh, fetma-behandling ger riktad sig till de som har BMI 27 då, eh, mm. av vikt eh, eller de här fetma-läkemedlen som, som vi på Jasen, Jasen förskriver och då ska man också ha någon av de här som ingår i metabolasyndromet man ska ha liksom höjda kolesterolväden ja. eller problem med blodsockret och sådana saker för man ska få. men annars är det ju ett, ett BMI som är obesitas då på mm. över 30 mm. så att man, man ska ha rätt till att få förskrivet också Sådär. och tyvärr är det ju så att idag, i dagsläget så betalar ju betalar man för sin egen medicin ja också. Eh, eh,
0: vad, vad får man betala ungefär
2: de flesta, flesta, flesta tusenlapp som beror lite på om det är något liksom, särskilt eh, särskilt eh, variant och sådär, men eh, ja. oftast en tusenlapp, i det finns eh, den som har liksom lite sämre effekt kan man få betala eh, två, två, två tusen för en, liksom mm. där, två, tre tusen eh, Hur, länge det det här det Hur länge måste ja, jag
1: ta den här medicin? Hur länge måste jag
2: ta den? Som man ser det ut nu så verkar det ju som att man ska ta den tills vidare precis som högt blodtryck där man tar liksom, får läkemedel mot det så är det ju kroniskt räknas mm. ju obesitasom så att få för en bra effekt så är det ju eh, ja tills vidare helt enkelt sen kan man ju då diskutera att okay, jag går ner till en, en målvikt eh, på ett hälsosamt BMI om man har lyckas liksom, strax före och då kanske man på sikt kan liksom börja trappa ut eller att man kanske kan halvera dosen och så där. Eh, beroende på. Det är ju liksom ett, ett, ett trixande lite med hur mycket beteendeförändringar man har lyckats med och sådana här grejer också. Och sen på sikt hoppas vi att de här, de här blir liksom subventionerade. Ja, så vi det precis det jag tänkte. Liksom. <laughs> Detta det blir ju lite klassfråga
0: är... nästan också då, att Exakt. vem har råd att betala ja. det här. Sen är det ju, tänker jag att okej, slutar man äta alla när skräpmaten köper hela tiden den och det, man kanske börjar checka lite annorlunda och man, man köper inte någonting sådär bara på stört kanske matkostnaden kanske ändå går ner ja, <laughs> ja, ja
2: men det gör ni absolut, du får ju igen pengarna ja, du får eh, snabbt, ja, jag menar det, men det i dessa tider också när det har liksom det plus
0: minus noll liksom kanske ändå mm. i slutändan då eh, med att mm. man kostar kanske en tusen i månaden men matkostnaden <laughs> kommer ja. inte att vara lika stora heller
2: ja men exakt Mm. Uh, och nu, jag är ju supergärna Men jag tycker att det är ett fantastiskt Obesatsvårdgivare liksom, fantastisk, uh, vi, vi, vi tar ju liksom en kostnad på, uh, på Cirka 1000 kronor För, för vår tjänst då på, jag ser, När man får liksom, tillgång till uh, en, uh, en duktig Legitimerad personal med läkare Och sen finns det en stöttning av Diätist och psykolog och så där för att det är mycket beteendeförändring mm. uh, Och sen är det då läkemedel man betala själv
0: Ja, det är ju fantastiskt pris tycker mm. jag. Såhär, jag är kostarordivare och så att det är, jag jobbar sådär. Så ju du två
2: tusen där, då är det liksom ja, ja. med tanke på ökade matkostnader och sen äter du, ja. säg att du äter en tredjedel mindre du vet, då får du igen det här ganska snabbt. Och sen är det mm. bättre att hälsa på det.
0: ja Och vad är värt så, mest? <laughs> det är ju ja, men exakt.
2: Mm. Eh, och sen har man det jätteknapert ekonomiskt och sådär så då är det klart att man får tänka sig lite extra men det blir ju en, en billigare billigare pengar liksom, när ja. står vi kassan på i sin livsmedelsbutik.
0: Ja, ja jag oftast tar den liknelse när någon ska anlita mig som coach eller kostrådgivare så brukar jag säga ja, vad kostar en service på bil? Ja. <laughs> ungefär. Ja, det är ungefär vad jag kostar. Det är din kropp det handlar om nu och din ja. hälsa. Så. Men oftast är ju människor lite så här, nej men jag fixar det på egen hand då. Ja. För det klarar jag. Jag går ner i vikt på egen hand, det, det behöver jag inte betala något för. Och det är lite grann där att Hälsan är ju det enda viktigaste vi har, att få många ja. inser det, och det är ju värt alla pengar i världen, ja. tänker jag, om man nu kan få ordning på om man har den övervikten och fetman ja. med medicinerna. Och... Men du pratar ju lite grann om det här med ja, vilka som vi idag kan få medicin har vi ju klarat av här, och forskningen idag, då, med hjärt- och kärlsjukdomar och sådär, det är... Det har, ju visat, är det, har det med viktnedgången att göra mycket just att man går ner eller har det, är det medicinerna själv som på något sätt har en effekt på hjärt- och det har, alltså
2: det, det som har kommit nu har ju varit lite liksom, de har släppt en pressrelease på, på ett av de här läkemedel som gav en liksom, minskad incidens av, av hjärt- och på 20% procent mm. så vi har inte fått reda på mycket, men det, det tror sig bro på, på viktnedgången ja. att man har liksom fått, fått så bra effekt om man pratar liksom rent procentuellt faktiskt på viktnedgång så tror jag att eh, simaglutid i de här eh, steppstudierna som är liksom en viss typ av studier där man har provat de här. Då, då ligger det någonstans runt 86, 85, 86, 87 procent av personer som tappar ungefär 5 procent av sin kroppsvikt och mer. Nej. Och får man en sån bra effekt eh, på, på sin vikt på viktnedgången så, mm. så får man bra effekt på på de här sakerna på sikt också. Så att det är det som har gjort att, att det har blivit extra uppmärksammat här. Sista, sista veckorna här. Att det har även visat sig liksom i, i hårda utfallsmått då. Som hjärt- och Eller hjärt- och ja, olika, säger man inte på svenska. Men ja. Incidenser och sånt har, ja, har minskat.
0: Och det är, det är då klart, det, det där är ju någonting som är mätbart. Ja, men exakt. Och man kan verkligen kan se att om ja, man tittar här vilken effekt det är, och då kan man ju inte blunda för effekterna. av Att okej, okay, men han ska inte få med det. Det är ju lite grann, det, det som jag skulle vilja prata med, varför tror du så många, man höjer ju väldigt mycket negativa röster. Om det är med fetmand. Det gäller bara att liksom ta tag i livet och disciplin och den ja. gamla klassiska. Det blir det här stigmatiseringsgrejen. Att det är bara det är bara. Och så vidare. Ja. Vad har du
2: för tankar kring. Ja, det är liten... jätte lätt att säga, säga det om man har en uppstyrd kropp som inte är sugen på mat dygnet runt mm. och som där man kan sluta äta när man är mätt, och man liksom har hyfsat bra genetiska förutsättningar och man. Kan köpa exakt den maten man vill och man har, liksom, man har det bra liksom, genetiskt och miljömässigt. Sådär. Men för många är det ju inte så. Liksom. Vi har ju en, en prevalens, alltså en förekomst av obesitas och övervikt i samhället idag som är över 51% procent av den vuxna befolkningen. Så vi har ju en stor grupp som, som inte klarar av miljön vi lever i och vi är inte anpassade, anpassade för den. Och det blir, hamnar ju någonstans i någon slags fat tror jag. Att man, man tycker man själv är så duktig. Så att när någon annan behöver hjälp eller få läkemedel för den så, så är man kanske lite halv... Är man lite snabb med att liksom vill trycka dit och säga att jag, jag klarar mig utan. Men det finns ju en anledning till att obesitas räknas som en, en kronisk sjukdom. Ja, och jag tänker att liksom man kan jämföra med
0: men Man får hjälp på det är också. En beroende sjukdom och vi tänker diabetes typ 2- är väldigt, inte alltid men ofta har man ju haft en livsstil som har orsakat att man måste ta insulin och så vidare och fetma likadant, om du får en medicin som fungerar, som du säger jag vet vi hade ju ett avsnitt med David Ek här som pratade mycket om GLP-1 och hormoner och så att det handlar om att signalerna liksom, det är ju som sagt gå omkring och ha de här hungerkänslorna vi är olika och vissa är det, det är bara skriker i kroppen ja. efter mat och då ska vi säga nej, bara skärpa till dig.
2: Ja, mm. nej, men exakt. Och det bli, då blir det ju alltså, det blir galet och då ser man i media så är det ju liksom inga, inga positiva eh, rubriker och texter man läser utan, det. är Utan man istället för att prata om obesitas behandling som är liksom en, mm. det man, man gör helt enkelt. Så är det ju, eh, då säger man och negativ, negativa ord som bantning och man refererar till eh, USA, där det är mer avreglerat. Där man går liksom på moderdigheter och eh, jojobantar och sådär. Men här, det, vi pratar om, vi, vi pratar om eh, obesitas behandling. Och vi pratar om de här faktiska utfallsmåtten med mindre hjärt- och kärlsjukdom. Och viktnedgång. Och, mm. Det är fantastiskt hur, hur det kommer liksom att Du räddar ju livet på en massa är. människor. Ja, mm, och, det är ju och när du, dessutom man bara ska tänka... liksom Individuellt så är det också att de här patienterna har räddar livet på, eller som, som får fortsätta leva, eller få bättre livskvalitet. Ja. De söker ju inte vård för de här sakerna som de behöver göra sen. Tänk på hur många vårdplatser de liksom räknar för. för Samhällsekonomiskt de är det ju jättevinst
0: också då. Gyrtids, det är ju hela så,
2: ett, ett, ett vinst för samhället, det ja. är vinst för de här patienterna ja. som, som tar de här läkemedlen och sådär också. Så att det är ju, nej, det är väldigt deppigt att det ska vara sån negativt. Mora
0: moraliserandet mm. som är ja. liksom, och det är väl alltid det här att vi ska göra det liksom och kämpa och sådär ja. då tar man ju inte hänsyn till individen och om, jag, om du tänker att du har en farbror eller ma maka eller maka eller någonting som har massa riskfaktorer för olika yeah. cancer och hjärt- och alltså allting och du kan få liksom den här personen att gå ner i med mediciner och få ordning på sin liv, samtidigt ändra, göra en kostomläggning, att börja äta nyttet på vägen eh, och så, ja förstår liksom inte, eller ja det gör jag väl egentligen för det här är ju inget ovanligt men det, det, det är som du säger, det är tråkigt att det blir ja. lite, lite grann den diskussionen att det ja. inte är okej okay, att det blir det här moraliserandet mm. ja
2: och det är någon slags man vill lyfta upp sig själv också att man har själv gjort alla rätt mm. men egentligen så har du haft ganska mycket tur också liksom ja genetiska mm. faktorer och, ja, man, vill inte, ja. man vill inte säga att dit man har kommit att ha varit mycket tur utan man vill, <laughs> man vill liksom ge krädd till sig själv <laughs> så mm.
0: Jag har ju faktiskt jag har bra moral och karaktär mm. så därför har jag klarat det Ja, men exakt och du har dålig, Underförstått då så har ju du dålig karaktär en ja, dålig nej. människa ja. mm. <laughs> som inte klarar det ja. Ja.
1: Men hur, hur kan en sån här behandling gå till då? Kan du beskriva lite du kom till doktorn och så får du medicin och så.
2: Ja, men jag kan ju jag jag inte insätta hur. Liksom,
1: Nej, hur men jag tänkte något, hur ditt men, arbete så, ser ut. Ja, hur sen då. så ser det ja.
2: ut så att man, man kommer till. Man ansöker till oss på tjänsten. Eh, där man får träffa en sjuksköterska eh, via vår, vår app. Eh, och där får man information om hur tjänsten fungerar. Sen får man eh, göra ett. Eh, Eh, Ta blodprov helt enkelt Och kolla på de här liksom Metabola hälsan helt enkelt hur, hur det ser ut, jag tror att det är 25-30-tals eh, mm. Prover man tar helt enkelt Och det gör man hos sin närmsta liksom, eh, Oftast, det finns en i, en i varje stad Och bor man, lite, bor man inte i Tranås Utan man bor lite Borå som Totte gör och <laughs> Jag vet inte hur det ser ut i Jogby och Skellefteå <laughs> oh, Skellefteå, Nya, men, jag vet men, Då finns det flera där Ja det är att det är någon vårdcentral
0: prov. som är kopplad till det finns ju... Ja,
2: jag ser ändå har samarbete med olika mm. olika vårdcentraler och prov, provtagare och sådär. Mm. Och då tar man de här olika blodproverna. En bedömning huruvida man är lämplig för tjänsten eller inte. Det kan vara så att man, man inte uppfyller BMI 30 eller man inte har... Liksom BMI 27 eller att man inte har, man mår bra kanske att ha BMI 27 då ska du inte ha, ha tjänsten, du ska ju liksom inte, du ska ha rätt till det så att säga. Och efter det så kollar man på sjukdomshistorik och eh, med olika faktorer kommer överens om vilka läkemedel kan passa bra för vissa patienter. Det finns liksom, ska man ta in injektion i veckan med spruta eller ska man ta på tablett dagligen, det finns några sådana också varianter. Mm. Eh,
0: och det är, förstår jag kan vara rätt individuellt Hur man svarar på det, eller?
2: Ja, nej, exakt mm. eh, Och så finns det ju lite olika hjälpmediciner eh, mediciner också så där. Eh, som, man, som man kan testa eh, Och nu ser det lite annorlunda ut Beroende på var, var i landet man bor Med liksom restning och sådär För vissa är ju restare då som, som många andra läkemedel mm. Så då kan det vara att man får börja med en annan medicin och så där. Men man, överlag så svarar man ju Eh, bra på på, bra på de här läkemedlen som som, som läkaren förskriver då. Eh, och sen börjar man ta medicinen eh, en gång i veckan till exempel då, och sen har man, eh, får man på på vårt eh, på jasien då får man eh, i kontakt man i kontakt med en eh, så kallad jasiencoach kallar vi det eh, som är en dietist eller sjuksköterska eller någon annan som är väldigt lämplig för det som har väldigt stor kompetens och sen har man kontakt med sin läkare då och sen finns även vi, vi dietister och psykologer som när det behövs eh, för liksom eh, en liksom mer expert, eh, expertroll eh, och hjälper till och under också.
0: tiden så säger man tar ja, medicinerning och
2: då finns vi då i en app så att vi kan svara eh, inom 24 timmar på arbets, arbetsdagar, sådär. Så, så att man kan. Om man har någon fråga, och sen har vi, har vi en otroligt bra app som är gjord av våra tekniker. Där man kan läsa mycket om patientmaterial. Så att man har man en fråga kring illamående så har vi liksom en artikel om det. Och har man frågor kring någon, någon annan biverkning så har vi artikel om det. Eller hur man ska äta. Och mellanmålsförslag, lunchförslag, frukostförslag vi har en receptbank som, som en kollega till mig har gjort ja vi har även ett community där man får träffa andra som gör samma resa med, med de här läkemedlen så att det är nej, det är otroligt proffsigt så mm. och där, det kan man även stötta varandra i de här community då liksom och sen följer man sin viktkurva och får bolla med, med läkare och och sin, sin kontakt på JASEN. Allt eftersom hur det går och sådär. Mm. Så det är en helt digital tjänst. Och man svarar och skriver när man kan. Vilket passar. Eh, det är alla flesta jättebra. Eh, vi svarar när vi kan. Och de svarar när vi kan. Och så där. Så att, eh, det brukar vara väldigt upp, uppskattat. Annars blir det det här med. Att man har liksom ett videosamtal. Och sen ska vi dels. Hitta tid för det. Att avsätta en halvtimme. Och sen ska någon gå ifrån jobbet en halvtimme. Och sådär det är ju den här tillgängligheten som öppnar för att man liksom, man har en kort fråga så kan man få ett, ett, ett bra svar ganska snabbt mm. man, Alla vet väl hur svårt det är att få tag på en läkare Ja, en Nej, men, men jag det, som liksom... ett,
0: det är jättebra att du förklarar det här, för många tror jag undrar rent praktiskt hur, hur går ja. det här till och vad gör jag har inte kontakt med det och du pratade här i början om att du använde ordet revolution och det är lite så jag också tänker kring det här. Men finns det någon fara att det här på något sätt kan visa sig? För man gör väl forskar ju rätt mycket på det fortfarande och det är väl självmordsfrekvensen och sådana saker som man också tittar på, olika saker. Eller vad, 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 ja. vad tror du själv? Jag har inte liksom... sett
2: någonting sådant. De här, skulle säga så att de här är inga nya, de här medicinerna, utan Nej. det man har gjort är att man har lite högre dos än tidigare. Alltså man har ju liksom en, en bra det. risk eh, risk eh, Liksom man har kunnat göra en bra riskanalys på det
0: så. Ja. så det, du säger, det är ju inte någonting som är idag utan det här har ju pågått länge. Ja, det att dosökningen i sig kan ja. ha någon slags riskfaktor då. Ja. Men inte sannolikt kanske. Eller, Nej, det, det är ju, Nej.
2: inte från den vetenskapen Nej. jag har läst. Liksom. Nej. Och biverkningarna var
0: inte så mycket heller. Utan, hur var det med dem du nämnde? Du hörde inte för du sa. Biverkningarna, hur var det med, med dem där? Du nämnde Nej, de är ganska lätta
2: generellt så, ja. så De går ju ofta liksom, sköter man sin kost som man, man ja. ska så är det, är det ju inte jätteofta problem i alla fall. Så, utan det är oftast liksom, precis som man gör en gastric bypass eller så där, Det är ju liksom en, ett tecken på att man kanske ska ändra något i sin kost. Ja just det, kroppen bra så, att, så att det, är, det är mer ett, ett är en omställningsfas, exakt, exakt. Ja. Och det man ska säga där också är att Ibland så kan man ju. Ja men, pratar jag aspartam med, med någon, liksom, en patient, eller inte patient, aspartam med en, en bekant, eller på, på Instagram, eller sådär. Så kan det ju vara att ja men, vatten är bäst, alltså en kontrollgrupp är bättre mm. än att dricka aspartam. Det vet vi säkert. Men vi vet med säkerhet att obesitas eh, i olika, liksom, olika grader uppåt i BMI-skalan är. Har en ökad risk så att kontrollgruppen på att inte ta de här läkemedel det vet vi mm. funkar väldigt dåligt på sikt. Mm. Så, så, så kan det vara i vissa fall när man pratar liksom om vissa tillsatser och sådär då kan man ju välja att inte ha det. Men här vet vi att tar man inte det här och fortsätter ha en hög vikt mm. med mycket fett på kroppen som, som ger en sämre, sämre metabolhälsa då vet vi att det är, det är inte bra alls.
0: Och sen, mm. och sen som vi pratade om innan livskvaliteten också ja. det ju, även om man har dåliga värden hälsomarkörer och så vidare, så tänker jag livskvaliteten med att gå ner i ja. vikt, det blir så mycket och det mer
2: och det finns ju hundratals eh, anledningar till eh, om det kan vara att man inte man har problem med, man kanske inte kan rida längre för att man har eh, knyta skorna eller som man, säger. Mm. Man, man kan inte leka med sina barn, knyta skorna eh, mm. det kan vara så att du eh, inte kan få barn för att du har obesitas och måste gå ner i vikt. Och det är därför liksom det blir väldigt problematiskt när man ställer en, en grupp mot en grupp med de här restarna att. Diabetespatienter inte får Den läkemedel men de har andra som sagt Andra läkemedel man, mm. som funkar hyfsat också så att Det är väldigt polariserat Det, man, äh, ja, men, det känns
0: det som det där När man läser om det att Å, Det är för jävligt att de här ja. överviktiga Ska få våra medicin ja. <laughs> Men mm. det, det är lite mer komplext Än så utan Verkligen. de har ett antal mediciner
2: Och vi räddar liv genom att ja. eh, Och framförallt reglerar man... det ekonomiskt också Att de här patienterna ja. slipper Går de, får de en bättre hälsa så påverkar det ju hela samhället hela i,
0: på, I sikt så kommer ju det ja. Gynna alla
2: ja. och, allt, och allt fler med, med tiden de närmaste åren Så kommer det ju med största sannolikhet Kommer bättre eh, och Framförallt fler företag som, som Gör sådana här mediciner ja, det, olika varianter. Ju, det, här det kommer ju bli... pressa ner priserna Och sikt eh, ja. 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 kommer även de här patenten gå ut Vilket gör att man ännu fler kan Göra de här Vilket också gör att det blir billigare och sådär. Så mm. äh, mm. Det har varit äh, häftigt att se hur det ser ut om tio år.
0: Ja, det får vi mm. ja. nog. <laughs> <Förhoppningsvis. laughs> Jättebra, Erik. Vi ska börja avrunda lite tänkte yes. jag, Mia, med, med någon fråga där.
1: Ja, jag tänkte att vi ska gå till brödfrågan. Ja. Har om livskvalitet så tar vi lite bröd här ja, nu, ja, tänkte ja. Jag. Ja. Finns, Finns det något bättre du...
2: än nybak. Nej, äh, äh, precis. Jag inte. Alla som
0: känner till min, mina konton vet hur mycket jag gillar bröd.
2: Mm. Så det här, det här är någon slags, jag ska säga, det här är bara för att du ska få bekräfta själv att det är, ja, det är ok. Nej.
0: Jag äter ju inte det som så fullkort så mycket då kan jag säga. Mm. Men jag äter nej, det bara... inte hela tiden i alla fall. Nej.
2: Hur
1: finns det onestiskt bröd? Eh. Onyttigt
2: och nyttigt är också en diskussion Man kan prata ja. länge om ja. Men det finns väl näringsrikt Och icke-näringsrikt Bra kan man väl säga Alltså jag skulle säga att ja, men Håller man på med väldigt mycket träning Och sådär så är ju bröden Alldeles utmärkt kolhydratskälla Du får i dig Du får enkelt I dig mycket kolhydrater Och beroende på liksom grovheten Och fullkornshalten i bröden Så får du i dig mycket mycket vitaminer, mineraler och även liksom fiber och sådär. Så där, där finns ju en, en grej då man kan tänka på om det är fullkomstbröd eller inte fullkomstbröd. Och för en person som jag med väldigt mycket energi och ja, tränar mycket och sådär. Så då kanske man ska välja ett, ett liksom en, vad heter den där? jättefranska. Heter den där?
0: Ja, precis. Mm. Jag brukar ju äta från hembågeriet på Maxi. och sen sedan Levain nu varje lördag ja. morgon ja. Så... Och det, det är väl inte något hjärtat, men det är ju gott. Mycket salt ja, är det på också. Så att...
2: <laughs> och har man problem med liksom de här alltså, obestas med de patienterna vi pratade om nyss då, mm. då har man ju liksom då ska man välja fullkortsbröd. Mm. För då exakt. har man sig lite mätt lite längre. Tarmen får arbeta lite längre med det. Och man liksom blir inte lika lite hungrig lika snabbt och sådär.
0: Mycket är ju som vi brukar prata om, en dosfråga. Exakt. Alltså du kan äta lite det här godiga, så att säga, yeah. men, men om du är 95 eller 90 procent äter liksom det näringssiktiga så kan man ju svänga ut lite grann i det andra utan att det, liksom inte, det blir nyttiga fetter yeah. överlag. Det är bröd som är fiberrikt och fullkorn överlag yeah. och det är bra fetter, oljor och röpsolja och olivolja och de här bitarna yeah. fler och mättade så överlag Och sen så tar man in en annan liten. Eh, om det är misfallen Pol och så får dricka grädder då
2: för att ja. klara av det. Nej, och så finns det liksom det här med med som, man, som är ännu bättre liksom då. Då, eh, då det kommer ut ganska långsamt i ja. blodet också. Och man tar upp ännu mer av de här vitaminerna och mineralerna som annars hade bundit till vissa eh, vissa ämnen och sådär. Så att ja. man. Eh, det heter det, det. Levain
0: kan... surdegsbröd, men det är ju inte ett riktigt surdegsbröd. Om... Nej, och
2: sen ska det vara liksom hur mycket som är surig ja, och sådär. Ja, ja, det är ju det. Är ja. det, det är onyttigt, så, alltså, generellt sett så är ju fullkornsbröd bättre för de allra flesta. Men ja. har man ett väldigt högt energibehov så måste man ju tänka på magen och sådär också. Ja. Att man får mm. i sig där man ska. Talmarna ska jobba. Exakt, ja, man, jag tycker också att man ska kanske ta det här i aspekt som, som inte de flesta tänker på. Man pratar bara bröd. Men det här vad man har på mm. mackan också. Vad man har på smörgåsen. Mm. Eh, jag vet inte. Ni känns ju lite mer gymmiga. Jag vet inte hur mycket ni kör iskakor och majskakor och majskakor. Det känns ju lite halv... Jag äter bara,
0: jag ju, kör ju bara liksom, jag kör ju periodiskt fast där, jag äter en eller två gånger om dagen och gjort det tio år snart så att ja. jag kan äta ganska slarvigt mellan varven och sådär och jag får i mig så att jag äter aldrig ja.
2: kvarg eller riskakor. längre.
0: Nej. Jag äter bara det jag ja. tycker det är gott.
2: Ja. Ja. ja, men om man tänker på liksom riskakor och eh, ja, jättefranska de här lite lättare ja. eh, bröden så är det ju också så att Ja, de väger väldigt lite och då kommer det ju, vikten bli lägre och då kommer ju kalorinnehållet per definition också bli liksom, blir lägre. Mm. Och då blir det ju ännu viktigare vad man har på, på smörgåsen. Så. Har du då liksom, eh, ja, men säg att du, har, du kör någon slags influensermacka med, med eh, avokado och lite eh, chili flakes och en lite, liten kycklingbit och sådär. Ja, då har du ju ganska bra grejer på Mm. Eller körde liksom doppar och det i eh, fullfetbrigott med massa honung och eh, massa ost och sådär. Då blir det ju en väldigt energirik macka och kanske inte lika mycket näring i sådär. Jag så gjorde en sån här liten uträkning på, vad man, på. Har, vad man lägger på mackan. Ja, det
0: är ju, mm. det, det, är ju det. Jag gjorde en uträkning på två vanliga bröd. Liksom kanske 80 gram, två mackor och så var det kanske fyra skiver ost och så smör på det. Ja, 600-700 kalorier på ja. två enkla mackor som inte mättar någonting och det är ju liksom dagsbehovet och en kvinna ligger på säger ja. vi ish, 2000 ja. och då har jag
2: 700 på ja. två luft nästan. Ja, det är lätt att liksom är det bara luft så får du då är det ju lite risk också, då får du tänka ja. det är bra men då äter man något bra på eller äter man lite ja. sämre på. Men det
0: är det att det är så lätt att äta bröd, ja. det är svälsigt, men jag brukar säga ett knäckebröd, ja. för då måste du tugga det, ta tar tid ja.
2: <laughs> innan du får ner det i tarmen. Så att tänka inte bara bröd, utan hela smörgåsen, var läggs på och sådär. Ja, absolut. Mm. Mycket och i bra. vilket syfte, ja. och hur ofta... Och... Vi skulle kunna ha ett helt direkt. avsnitt
0: där här med nyttigt versus onyttigt Jag är så trött ja. på den där Allting beror ju på vilket syfte man har ja. Med det som Jag brukar ju alltid ta Nils van der Poelsman Det är en fest när han, han fick ju nästan äta nytt runt För att få i sig den energin ja. Han åt kebab och drack grädde och godis och glass Och, och det handlar ju om att han hade ett Otroligt energibehov Och skulle ja. inte kunna få i sig det där på Clean mat eller ren mat Nej. Kyckling och broccoli och liksom potatis Då hade han ju inte klarat det ja, Och elitet var det
2: inte hälsosamt heller Utan han är ju ett syfte med det
0: Ja, exakt. Det mm, är det? Vad är du för syfte nej. med allting? Och energibehov ah, och allt det
2: här. Ja, men exakt. Och så. jag har träffat liksom personer som har kommit fram till mig och sa du, du vet, min dietist, du vet, han rekommenderade min, min farfar blev rekommenderad att fika två gånger på dag. Alltså, alltså vad, är det, vad är det med dietister? Alltså, det måste varit, den dietisten kan ju inte... Och, och, sådär. och sen pratar man lite mer och sådär. Så vi visar det sig att han hade ju, han hade ju Cool då hade högt ja. energibehov Och vägde lite och, sådär. och då är det ju absolut Det är ju liksom det jag har jobbat med innan också att, mm. Då blir det liksom primära är bara Att personen inte ska gå ner i vikt Och tappa muskler och sådär. Utan, Så att det är väldigt mycket individuellt Som jag har pratat om här liksom. Att försöka passa.
0: Ja, det är ju som jag, har, mm. jag har ju väldigt få klienter som har und som vill gå upp i vikt. Då är det bara ett choklad, eh, drick olja eller ja. <laughs> nötter. Eh, ja. så då får du i det väldigt mycket energi på väldigt liten volym ja. eh, utan att bli proppmätt. Så att det, det är helt och hållet beroende på personer och individue individuella preferenser. Ja. Nåväl Mia, vi har mm. en sista fråga va?
1: Sista frågan. Eh, tre tips för en hälsa för livet.
2: Hälsa för livet. Eh, mm. väldigt eh, väl bra bröd. Fullkonsbröd. Eh, och sen så kan vi väl säga att eh, frukt är jättebra också. Eh, Kötta på med frukten. Ganska lite energi i. Eh, mycket bra näring. Det håller, håller dig eh, Mätt länge. Och eh, den eh, sista tipset är väl sov kanske jag ska säga. Ja. Mm. Sömn är ju. Det är väl det häftigaste, eller på säga. Säger man som lite isster. Men, men sova mm. är ju otroligt häftigt. Man, liksom, man har ju sett i studier när man låter lite, låter folk sova lite mindre att de äter ju spontant mycket mer. Mm. Och man ser, i, man ser att, att personer kan gå ner i vikt bara av att öka sin sömn. Ja, och det vi pratade med Christian,
0: är... Christian Benedikt har ju med ett avsnitt pratat mycket om det med att det är inte är sömnen i sig som gör att du är vikt är impulskontrollen och om olika ja. saker. Att du liksom Exakt. klarar inte av att motstå och äta massa skit ja. för du blir på det viset. Så att, det är ju det med sömnen. Jag, jag brukar säga att det är naturlig doping. ja. Alltså, om du sköter sömnen och då kommer resultaten i gymmet också och om ja. du slarvar med, med sömnen så, så blir det inte lika bra där heller. Så det finns Nej. bara och det, är ju, det är
2: lättare då att äta bra mat när man, när man sover mycket. Och, ja. Ja, det är ju, då är det kanske beteendet att inte ha telefonen vid nattduksbordet och ligga med den alldeles för länge. Utan, eh, Hur ser det ut med din egen sömn då? <laughs> Funkar det eller? Ja, det är ett haveri. Ja, med två småbarn. Ja, jag tänkte ju säga det, du har ju ja. barn. Jag...
0: Det är bara att acceptera den perioden att det kommer inte att fungera hur den försöker. Ja, nej, exakt.
2: Första tiden nej. efter första tiden så jag och min fru fick väl välja lite på egen tid eller sömn. Och då valde vi egen tid eller att man liksom skulle få lite att göra. Men nu, ja. vi, nu får vi prioritera sömnen här lite för man ska orka med. Man blir ju, humöret blir betydligt bättre också när man har sovit bra också. Ja. Så att mm. Och man vill ju vara en så bra förälder som möjligt så att då det får man vänta. Ja, det är det en finns... ständig
0: balansgång. Det Exakt, det kommer finnas tid för att göra allt det där man... ja
2: Mia, vi är ju närmare mm. oss
0: ju de 60 då. Så jag sa att vi, vi, är så här, vi är ju riktigt sjuka när det gäller som Vi går och lägger oss mellan 7 och åtta. Ja. <laughs> och jag går upp i tre. Ja, det... ja
1: fyra, fyra ja. för mig ungefär. Ja, jag går upp lite mm.
0: tidigare. Så. Och så skriver jag kostscheman. Går ut och tränar och springer och allting. Sen är allting gjort. Ja. Så, att, så, så ser det ut Men det är många år kvar ditt för dig Erik
2: Ja, nej, men det, jag har inte ens kommit till vid 30 jag på den här, Snart Vi ser fram emot det djupa livet Ja, exakt det,
1: det kommer, det kommer
2: ja. ja, då finns det andra problem Sen när man blir lite äldre med... ja. Men jag tänker att vi får
0: väl avrunda Otroligt kul samtal Och är nyttigt
2: och Intressant mm. ja. Väldigt
1: intressant ja.
2: Tack så jättemycket för att jag fick, fick vara med Det är alltid lika, lika trevligt Att prata, prata kost ja, vi kunde Och prata länge sov till. Folket ja, som ja. bara, gå lägga ja. tidigt klart. Nu är ju faktiskt ja.
0: snart läggd För mig och mig är klockan <laughs> ja. på, Så jag blir bli lite stressad Här nu Erik ja.
1: Får bryta nu
0: Får bryta Exakt. nu innan det går för långt här. Ja. <laughs> ja, Tack så mycket Erik ja, ja Tack själv Tack ja. Ja du Mia, det var en intressant gäst vi hade idag.
1: Ja, verkligen. Det här är revolution kan man ju säga.
0: Ja, han använder ju det mm. ordet och det är ju precis som jag har tänkt också i många år att det här är ju någonting fantastiskt bra. Och jag hoppas med vårt avsnitt här nu att vi har kunnat visa en bild som är positiv och motverka de här negativa Bilden mm. som finns i media som målas upp ibland som vi pratar om i avsikt här också. Då kan mm. vi skapa en större förståelse varför de här medicinerna är lika viktiga eh, som diabetesmedicin. För det här handlar ju om att eh, det är en dödlig sjukdom fetma. Alltså det ja, är precis. en stor hög risk för att hamna i olika sjukdomar. Och att den här eh, medicinen faktiskt är räddar liv.
1: Exakt, den räddar liv och... och eh... Ja, samhället sig alla uh, sjuka människor som, som kan få hjälp genom den här medicinen det är en revolution som man säger och spara pengar i vården bland annat och spara liv spara, spara pengar ja, spara liv pengar ja.
0: Ja. Och, det, och det många tänkte ju också tänker då, men det har man ju också fått det att 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 man faktiskt i, i parallellt med den här medicinen också ändrar sin livsstil man får ju då det är ju det Erik jobbar med att ändra livsstil och att ändra kosten på vägen.
1: Mm.
0: Det är inte bara liksom en medicinsk lösning utan det är en livsstilsförändring. Precis som en diabetes typ 2-patient får ju lära sig att du, kan, du måste äta på ett sätt som gör att du mår bra. Så här, samma sak här, att äta en väl sammansatt kost med, liksom, som är näringsrik. Och lite grann, skita i skitmaten.
1: <laughs> ja, ja, men precis. Så det, det är ju både beteenden och, och en livstidsförändring ja. som, som ja. krävs. Mm.
0: Allting i kombination här. Och liksom att det blir en hållbarhet i det också. Då. Att mm. man kommer igång med medicinerna och, och faktiskt får ordning på sin aptitreglering. Mm. De här starka signalerna. Att en del upplever den här katastrofala hungen som aldrig liksom. Man blir aldrig mätt. Mm. Medan man plötsligt känner att oh, för första gången i liv är ju mätt om mat. Mm. Ja. Och det intressanta är ju att vi pratade med Erik. Han rekommenderade ju en patient. Ja. Som vi kommer att ha ett helt avsnitt med.
1: Mm. Ja, det blir väldigt spännande för att höra.
0: Ja, se. Uh, han har ju provat på det här och vad har han för erfarenheter av medicinen nu? Hur fungerar den för honom och upplevde mm. han under tiden och lite inifrån perspektivet? Nu har vi ju tagit lite grann utifrån det mer forskningsmässiga.
1: Mm. Nu får vi höra en live story.
0: Yes, det, 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 det blir ju perfekt. Det är det som är lite vårt mm. koncept. Vi vill gärna ha lite livestories
1: stories också mm.
0: som landar i verkligheten. Precis. Men då får du väl ha en bra vecka tills vi kör nästa gäst. Det Vad ska instämmer?
1: jag samma du. Har det mm. gått? Ja, du med.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Fortsätt lyssna om tycker det är bra och dela podden.
1: Dela för dig att lyssna. Ja. Hej hej. Mm. hej.